1: Hoy alcanzamos el programa número 345, es el vigésimo quinto capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Barça se alzó con su quinta Copa de España al imponerse en la final a Valdepeñas por 3-4 a 4 y haber dejado en el camino a Osasuna en los cuartos de final y al Pozo Murcia en las semifinales. Los binateros, pese a la derrota, fueron muy protagonistas, eliminaron a Jaén en los cuartos de final y eliminaron a Movistar Inter y además su afición, la Marea Azul, una de las sensaciones de esta Copa de España de Málaga 2020. Vamos a hablar en unos momentos con uno de los grandes triunfadores de este fin de semana, Andaluz, con Andreu Plaza, el técnico del Barça. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta Copa de Málaga y vamos a mirar también al regreso de la Liga Nacional de Fútbol Sala con la sombra del coronavirus por todos los rincones de nuestro país, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en Vitoria y también en La Rioja. Eh, acaba de confirmar hace unos minutos la Real Federación Española de Fútbol que todos los partidos van a ser a puerta cerrada, a puerta cerrada, pabellones sin público. Estarán eh, en los partidos que estaba previsto que se televisaran, estarán las teles oficiales, pero la fiesta de este fin de semana, el regreso de la Liga Nacional, jornada número 24, va a ser a puerta cerrada. Vamos a hablar de todo esto, de la Copa, de la Liga y del miedo del coronavirus, con la ayuda de Neus Pachón, nuestra compañera de la pelota no se mancha, con Oscar García y con Álvaro. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendin nos lleva hasta Croacia. Menudos destinos, se busca nuestro amigo... José Carlos López, que está desde hace unas semanas jugando en el MNS Square de Dubrovnik. Como siempre, Javi Jurado y Alba estarán al frente de la Primera División Femenina y repasaremos, le vamos a dar descanso hoy a la directora de la Segunda División, a Yolanda Sánchez, porque ha tenido unos días agitados con su valdepeñas, pero vamos a repasar los partidos, el regreso de la Segunda División con el Betis, buscando ya puntos que le den casi casi el ascenso a Primera será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para eh, nuestro programa para Futsal Cope nuestro DJ particular el manager de Megastar Perico Saino Barato. Todo listo todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido esto es Futsal Cope.
2: Yo te una de Romeo, a ver si empezamos
0: la aventura sé que tú... Sufres de deseo, haciendo todo eso se cura. Si a la calle yo salgo
3: y te veo con tu tumbao. No quiero ser exagerado.
4: Pero me tienes algo.
1: Están diciendo Neus y Teresa que este es eh, Omar Montes, que yo no tengo el... Creo, ¿eh? Que no tengo... Bueno, a lo mejor he oído alguna canción así de, de refilón, pero este es Omar Montes, que es de Pan Bendito, de Madrid, que se hizo conocido antes, creo, antes que por cantar, por salir con la hija de Isabel Pantoja, ¿no?
5: Yo lo conocí ahí.
1: De Isabel Bandoja. ¿Y y porque fue a Supervivientes también?
5: Sí, reality es del estilo.
1: Pues nos dice Peri que ahora mismo en las listas de streaming está de lo más descargado y que sus, eh, todo el mundo quiere colaborar con él. Pues este primer tema se llama Alocao. No tiene muchos fans hoy aquí en el estudio eh, en la elección de Perico Blanda. A ti, Javi, que... No, no, pulgar para abajo, pero nosotros respetamos todos los estilos. Aquí ha sonado absolutamente de todo. En 345... Semanas. Omar Monter nos va a acompañar hoy durante el programa. Loca, no alocada, bastante alocada ha sido la Copa de España porque había un equipo, eh, Viña el Volívar de Peñas, que debutaba. Que en el primer partido dejó en el camino a Jaén, dos Copas de España, 2015-2018. Eh, en las semifinales dejó en el camino a Inter, tuvo que remontar además, una jugada polémica, con el empate a uno, le señalan un penalti a favor a Movistar Inter que tuvo que ser revisado por el soporte tecnológico, manos de buitre. Eh, la señalan, marca Borja, todo parecía cuesta abajo ya para, para el equipo madrileño, pero Valdepeñas, eh, que no se rindió con un Edu Imperial y con Kainan, remontó el partido y terminó ganando 2-3. Valdepeñas seguía los pasos de Jaén de 2015, porque debutaba en la competición y quería ganar en la final al Barça. Pero esta vez el Barça no se lo permitió. Un Barça en un estado de, de madurez eh, estupendo, que eh, da la sensación de que maneja muy bien los partidos, de que cuando tiene que pisar más el acelerador lo, lo hace. Terminó ganando con mucha solvencia, a pesar de que tuvo que, que remontar el 1-0 inicial de Valdepeñas. Y suma su quinta Copa de España, revalidando el título de la pasada temporada. Hablamos ya con uno de los artífices del triunfo, su entrenador, Andreu Plaza. Hola, Mister, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por ese, por ese triunfo y por la, la quinta Copa de España, Andreu.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, no sé si con la perspectiva que te dan, nada, estos dos días que, que han pasado, ¿lo ver de, de manera distinta a, a cómo lo he analizado yo, ¿no? a esa solvencia, esa madurez que, que a mí me da la sensación de que muestra el Barça? ¿O qué sensaciones, Andreu, te ha dejado esta victoria en uno de los torneos más, más importantes y más bonitos del año?
0: Bueno, para, para no engañar a nadie, ¿no? creo que nos ha, nos ha costado mucho, eh, no podemos. Eh, pensar que, que, que va a diferente en, otros, en otras competiciones que todavía faltan. Creo que, eh, venimos diciendo hace tiempo, no esto está bastante más igualado. Creo que hoy día un partido cualquiera puede ganar, cualquiera de los que se presentan a una competición como esta. Eh, entonces, bueno, nos costó mucho. Los tres partidos fueron muy intensos, eh, con mucha mucha con mucha, en fin, con mucha sol solvencia como decías antes pero también con mucha precaución no creo que sí. que en este tipo de torneos eh, lo que cuenta un poco aunque ya sé que luego a los espectadores a, a vosotros no nos no gusta demasiado pero aquí nadie se quiere ir a casa no entonces eh, los partidos hay que jugar los diferentes este tipo de partidos para para poder llegar al final condiciones de de, de ser capaz de ganarlos no yo creo que eh, además con una, con una un problema todavía añadido que fue la, la lesión de Circulano que nos dejó bastante tocado sobre todo después de de conocer la el alcance el viernes entonces bueno un poco nos ha costado y por eso todavía le damos mucho más valor del que tiene, ¿no?
1: Hmm. Eh, mira, vamos a abrir y a cerrar directamente, Andreu, ese debate que se, que se ha suscitado ¿no? Por los resultados cortos, porque hay gente que se quejó del espectáculo. Esto lo alimentó también Ricardiño, ¿no? Que puso un tuit diciendo que había habido poco fútbol sala, que se estaba perdiendo un poco el espectáculo, que estaba un poco eh, todo encorsetado. Eh, yo entiendo que los entrenadores lo ven de una manera. Yo, por ejemplo, no ha sido una Copa... Porque hubo partidos con resultados cortos, pero muy espectaculares, ¿no? En, la que lo, en, en los que los porteros brillaron una barbaridad, ¿no? Y que por eso los resultados fueron más cortos. ¿Cómo ves tú este debate, Andreu?
0: Yo es que lo veo un poco desde, otro, desde otra perspectiva, ¿no? Yo, yo sé lo que cuesta ganar, todos lo sabemos, los entrenadores de los de los ocho equipos que estábamos, sabíamos de antemano que iba a ser cada partido una una final, cada partido una, una, una situación diferente, con, con un rival diferente... Y, y yo creo que, como dices bien no Yo creo que todo, Si vamos a mirar por, la, por nuestro lado ¿no? El lado de nuestro cuadro Creo que el partido Valdepeñas-Inter fue un partido Con muchas ocasiones Con, con, con posibilidades de gol eh, Yo creo que sobre todo es mi punto de vista sí. eh, para Inter A favor de Inter uh -huh. Y lo mismo que Jaén no contra Valdepeñas Yo creo que Jaén también generó eh, muchos, Muchas ocasiones eh, para, para no haber llegado a, al final justo Bueno, al final eh, los partidos en este caso Edu estuvo muy bien en toda, en toda la serie y al final pues mira eh, creo que no sé si más goles o menos yo creo que los partidos son igual de vibrantes que mm. cuando hubieran quedado bueno, hubiéramos quedado siete a cinco creo que hubiera sido igual de vibrante que, el, como, que, que fue el, el, el partido no sí. o los partidos
1: ¿Cómo has tenido, Andreu, que cambiar eh, la manera de jugar del Barça? Primero con la lesión de izquierda, luego con la lesión de, de Ferrao. Eh, me acuerdo que el año pasado, lo, lo comenté en las retransmisiones de gol de, de la Copa, eh, me dijiste eh, el trabajo que habías tenido que hacer con Adolfo, de eh, decirle, Adolfo, ahora tu faceta ya no es la de goleador, ¿no? Yo necesito que, que me des otras cosas porque tenemos goleadores. Le has dicho, Adolfo, ¿te acuerdas lo que te dije el año pasado? Olvídate, ¿no? De este tema, olvídate. Necesito al Adolfo goleador de, de Santa Coloma, ¿no? ¿Cómo has tenido que variar el equipo? ¿Qué, qué has tenido que hacer para, para poder sustituir a Ferrari y Esquerdiña, que se hizo así muy rápido, pero es súper difícil, y además hacerlo con éxito, ¿no? Segundos en la Liga y ganando el título de la Copa de España.
0: en bueno, este debate, que, que yo creo que lo generamos o lo generáis desde otras desde otros desde, desde ángulos, desde, desde otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que al final eh, tú conformas una plantilla o los equipos conformamos plantillas para tener plantillas equilibradas en todos los sentidos, en todas sí. las posiciones... Eh, con piernas zurdos diestros, en fin, jugadores de corte más defensivo más ofensivo. Si cuando no había les, cuando no estaba Cerrado ni izquierda lesionados, todo el mundo me criticaba, pero ferozmente, porque utilizábamos en exceso a Cerrado, ¿no? o a izquierdilla, ¿no? que jugábamos sí. ahí al pelotazo, no me acuerdo, me acuerdo situaciones de sin Cerrado no sería nadie, no sé cuál. Uh -huh. eh, y luego resulta de que de que se va Cerrado o se, o si lesiona Cerrado se lesiona izquierda y Tenemos que variar todos los, los esquemas y todas las situaciones posibles de lo que habíamos trabajado hasta ahora y, y estamos eh, pendientes de poder ocupar esa posición con algún jugador de este nivel o de este calibre o de esta, o de esta característica y, y acabamos fichando a Chimbiña, que era lo que nosotros pensábamos que nos iba a ayudar en, en esta situación y yo creo que hemos vuelto a equilibrar eh, el equipo en posiciones, en, en rotaciones, en juego y eso es lo que nos da un poco la, la la solvencia pero pero la gente que no se equivoque al final si tú consumes una plantilla con con jugadores de un tipo determinado de características si no están es normal que sufras o que o que, o que tengas que buscar alternativas pero eh, ahora no no oigo a nadie o no sigo incluso incluso en este momento pienso que, que hay gente que todavía piensa que que sin Ferrado estamos fastidiados que no, no es normal que no podamos jugar sin ferrado. bueno pues que todo el mundo analice un poco de qué jugadores estamos hablando, de qué jugadores hablamos, uh -huh. y que luego piense si, si es normal que bajemos o no es normal que bajemos de sí. rendimiento, no, yo creo que al final es muy muy sencillo todo esto. Formas una plantilla con unas características y cuando esa plantilla se desequilibra o se, o se fastidian eh, por las lesiones pues tienes que reinventarte. Y es complicado. Es muy complicado.
1: lo de ¿Adolfo te ha ayudado, mister Eso que te contaba de, de Adolfo, de, de que él tenía esa faceta. Lo, lo tenía, podía hacerlo, ¿no? Y que, que haya virado un poco más a eso hasta que llegó Chimbiña.
0: Bueno, Adolfo es un jugador camaleónico. ¿no? Se adapta a lo que a lo que le pidamos. Él mismo comprende eh, la, 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 lo que le pasa al equipo lo 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 entiende perfectamente, se adapta, eh, trabaja, él es un tío muy humilde, un jugador que que está para lo que queramos, para lo que él, y además tiene características eh, diferentes, ¿no? Él puede ser más menos ofensivo, puede ser más menos goleador, no es que los no es que los coja, pero lo puede ser uh -huh. y se adapta a lo que le pides, ¿no? Es un jugador extraordinario con una capacidad de de eh, de posición eh, muy, muy, muy alta y es un jugador que, que cualquier equipo pues necesita, ¿no? Un jugador de estos que siempre te da entre un 8 y un 9 en cada uh -huh. partido, por tanto, encima siete mete goles, pues ya, ya es
1: top. Estaba pensando que, que me ibas a decir que sí, seguro, que lo peor de la Copa, Andrés es lo de Sergio, ¿no? Eh, seis o ocho semanas, se va a perder la Final for de la Copa de Europa, lo peor que os traéis de Málaga es eso, ¿no?
0: No, no sé si se la va a perder, que va, va a llegar justo, a ver, sí. si es que si es que ya, pero, pero lo peor ya no es que se pierda la fe, no, porque también para nosotros como equipo, no lo peor es por él uh -huh. porque él es un jugador que sí que tiene mucha fuerza, que todo el mundo eh, tiene mucha fuerza mental es un jugador que puede con todo pero yo le veo todos los días eh, hablo con él todos los días sabemos eh, las dificultades que él ha pasado para para poder volver a estar bien y son golpes que eh, bueno, yo espero y deseo lo necesitamos que, que que es que no, que no se tuerza ¿no? mentalmente. Creo que si es capaz de soportar este tipo de, 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 de golpes, pues eh, va a volver a ser otra vez. ¿no? Es una lesión, no es una lesión grave, uh -huh. pero es un tema recurrente y al final creo que eh, al final todos somos humanos y él le está pasando mal y por eso estamos fastidiados, más que porque no pueda jugar que también, pero sobre todo por él.
1: Sí, yo hablaba con él después de la lesión y me decía eso, ¿no? que, que ya no encuentra explicación uno, ¿no? que se cuida, que hace bien las recuperaciones, que no sale, que la alimentación eh, que él está haciendo todo lo posible para evitarlo ¿no? y al final sigue teniendo la mala suerte del otro día en una, en una arrancada por la izquierda, pues le vuelven a castigar las, las lesiones en este caso una lesión muscular, ¿no? que al final la pelea es más psicológica, es verdad que todos no pasa nada, te recuperarás muy bien eres muy fuerte, pero esto uno lo siente y sobre todo cuando le toca tantas veces seguidas Andreu
0: Sí, 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 por eso digo que era eh, al ¿Eh? final eh, sí que es fuerte, es el capitán, tendríais que ver estas son las cosas que la gente no ve, ¿no? Sí. Y, y, y la gente no sabe, nos ponéis un pico a nosotros y creo que os equivocáis, ¿eh? creo que... Se lo voy a decir a la gente de buscar... gol, se lo voy a
1: decir. ¿Eh? que se
6: lo voy a decir no, a la gente había... de gol,
1: que repartimos micros Creo que había que
6: buscar,
0: que, creo que había que comprender lo que significa un vestuario de este tipo, ¿no? Un vestuario uh -huh. que está obligado a ganar siempre, a ganar todos los partidos, a, a no poder permitirse ni un solo resbalón porque si tienes un resbalón, te van a crucificar por todos los lados, ¿no? Ya no solo la prensa, sino, en fin, que cómo, pues, cómo es posible, con esta plantilla, que no sé cuál, que vaya no es, que entrenador, que no sé qué, que yo entrenaría a este equipo, que os fin estas cosas no que se dicen. No, pero tenéis que haber oído a Diego, a, perdona, a Sergio en la media parte del pozo, cuando él no, no ya no pudo jugar ese partido, tenéis que haberlo oído eh, eh, hablar y, y, y cómo se dirigió a, a, la, a los compañeros, ¿no? Con una fuerza absolutamente extraordinaria, con una capacidad de motivación extraordinaria que casi me dejó a mí sin hablar, ¿no? Y sí. perdíamos 1-0 a, a la media parte. Creo que estas cosas eh, son mucho más que analizar eh, cosas que a veces eh, nos, nos pasamos por alto.
1: Eh, lo del coronavirus, Andreu. Eh, bueno, ya ha comunicado a la federación que a puerta cerrada esta, esta jornada, eh, por lo menos las dos siguientes, a puerta cerrada en todo, lo de, en todo el deporte profesional, fútbol, baloncesto, fútbol sala, eh, balonmano. Eh, ¿Qué te parece todo este tema? ¿Estás preocupado? ¿Crees que no se debería jugar ni a puerta cerrada ni a, ni, ni a no a puerta cerrada, que se debería suspender? ¿Qué opinas sobre todo esto?
0: Vamos a ver. Yo, yo, si me acabas de, de hacer una pregunta que... que que cuando me, hablan, me lo han comunicado esta mañana sí. eh, y estaba viendo ya cómo iba todo el tema del deporte profesional y amateur y todo el tema del coronavirus, sí. eh, creo que estoy de acuerdo en, los, en, la, en la mayoría de, de, cosas, de cosas que he oído, sobre todo en que eso es adulterar la competición. O sea, yo no digo en absoluto que, que no haya que hacerlo. O sea, yo creo... Que por el bien de todos, por la salud, está claro, las decisiones que se tomen, bienvenidas sean para ayudar a, a que no se propague más el tema, ¿no? Uh -huh. Pero desvirtúa la competición totalmente. O sea, vamos a ver, no es lo mismo jugar un partido. Eh, voy a poner un ejemplo: la semana que viene Valdepeñas Inter, con gente que es incente.
1: Claro.
0: Sobre todo para el equipo local. Eh, ...es decir, es eh, que no es lo mismo... ...no es lo mismo para nosotros... ...o para Osasuna jugar contra nosotros... ...con el anaita lleno, que vacío... ...o sea, no, yo creo que, lo, que que es mucho más... Eh, ...se desvirtúa todo... ...es decir, por ejemplo, el Barça de fútbol... El, ...el miércoles contra el Nápoles... ...te estás jugando una millonada... ...te estás jugando una cantidad de, de cosas... ...tienes que remontar... Un, ...o sea, tienes que ganar un partido... Sin gente, es, es adulterar, porque el partido de unidad no se jugó sin gente. Uh -huh. Es decir, no sé, yo creo que eh, las decisiones están, están seguro que maduradas y, y tomadas con mucha responsabilidad por los que las toman, pero creo que falta un punto de vista más. Es decir, ¿qué pasa si no, si no hay gente? No pasa nada, porque se juega igual, no, no, aquí... No, no, sí, sí, se, se pasa que los equipos locales eh, pierden potencial sin gente y los visitantes ganan en en en, en, fin, en en menos presión en, en no no sé, creo que habría que dar una vuelta, y si esto va a parar 15 días, porque la idea, por lo menos lo que nos han dicho es que por los próximos quince días los próximos sí. dos partidos, uh -huh. pues a lo mejor sería mejor eh, anularlo mm, o sea, que, va, y luego jugaríamos entre semana cuando fuera da igual, uh -huh. si tenemos que alargar diez días o 15 de la competición, la alargamos, pero yo creo que se desvirtúa un poco, no sé, es muy punto de vista. ¿eh? tampoco le Sí, sí. sí. Le da mucho tiempo no, yo estoy bastante de
1: acuerdo y con los jugadores que, que he hablado, pues igual. Ya no solo por, porque se desvirtúa, evidentemente, porque hay una desventaja clara para algunos equipos por un, por un sorteo un poco macabro, ¿no? que es la evolución de una, de una enfermedad, sino que eh, vosotros corréis riesgo también, eh, porque ¿También? vosotros os podéis infectar perfectamente, eh, incluso los jugadores con más posibilidades, ¿no? Porque por el sudor, por los gritos, por lo que sea, por sangre, por lo que sea dentro claro. de la pista, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que los jugadores, los, el cuerpo técnico, los médicos, eh, la gente que abre el pabellón, eh, la cámara de televisión, no son, no, no, no son personas, no, no, no pueden contagiarse, no, sé. no tiene mucho sentido, ¿no? A lo
0: mejor se llega a un acuerdo y que... Sobre todo que no haya contacto. Ahora no puede haber contacto. <risa> o con guantes o con mascarillas o por el lado Si no, al final... Okay, sí, sí, ya sí. no que no nos demos las manos en el pasamanos. Sino sí, que, bueno, que no que no te toque porque si te toca falta o, o que sí, te sí. puedes morir, ¿no? Yo no sé.
1: Por, eso que... eh, por
0: mí Por mí, yo creo que si sí, sí, hay que tomar la decisión, hay que tomarla, como dices tú, para todos. Y, mira, 15 días o... O, o dar los partidos a todos por empatados, yo qué sé. Eh, no sé. Por mí, si sí, se... Sí, sí, si se anulara la Final Four o se retrasara un mes, estaría muy contento, ya te lo digo ahora.
1: Sí, no estaría mal, no te vendría mal, no. te vendría mal. Eh, ¿Cómo está Ferrao, eh, mister? Que yo me acuerdo que nada más producirse la lesión todo el mundo dijo nada, se, la, se le acabó la temporada. Luego hubo alguno que dijo, bueno, a lo mejor para los playoffs, y luego ya salió él y dijo, ¿qué playoffs, si yo quiero estar en la Final Four, en la Final Four de la Copa de Europa, ¿cómo vale? ¿Tienes que atar para que no salga la pista o cómo va la recuperación?
2: no
0: tenemos a, a todo el cuerpo médico y a todos y a todo el cuerpo de fisios y de, y de recuperadores en tratamiento psicológico porque el hombre está desmadrado está desatado ¿eh? quiere trabajar 15 horas al día 17 horas al día es una locura ¿eh? el hombre va eh, a un ritmo y a una tiene una capacidad de sufrimiento de trabajo que, que, que y, y de vitalidad y de ganas de jugar que yo, en fin, yo ya no digo nada pienso que yo pienso que puede llegar puede llegar Adelantando un mes cualquier previsión uh -huh. eh, más razonable, de, de saludable o, 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 o médica y, y no no sé no sé ahora mismo no lo sé creo que podemos tener alguna esperanza de que llegue. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa con, con todo de momento. Eh, hay jornada en liza, vosotros tenéis el derbi eh, este, este fin de semana contra la industria Santa Coloma que está en franca mejoría e incluso que parece haber salido de, del problema de, del descenso porque ahora mismo está a 10 puntos eh, con unas jornadas estupendas coincidiendo un poco también con la llegada de del mito de la leyenda de Javier Rodríguez, así que bueno, vamos a ver qué, qué ocurre con la jornada, si se disputa finalmente o no. Eh, ahora mismo la AFE, futbolista de Primera y Segunda División, ha pedido la suspensión. Ha dicho que, eh, que nada de jugar a puerta cerrada y ha pedido la suspensión y me imagino que la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala irá por términos parecidos. Así que bueno, Andreu, vamos a ver qué es lo que pasa. Como no depende ni de ti ni de mí, pues vamos a esperar acontecimientos, a ver si hay jornada o no, o no hay jornada. Lo que ya nos puede quitar nadie es la Copa de España, así que enhorabuena por el, por el título, es el segundo de la temporada con la Supercopa y a seguir trabajando. Andreu, un abrazo grande.
0: Muchas gracias, un abrazo para vosotros.
1: el entrenador del Barça, Andreu Plaza que siempre eh, atiende la llamada de la cadena copia y además siempre dice cosas
3: y ando con una rubia con los ojos de colores y con una morena hay que tener tres cargadores ando con una rubia con los ojos de colores y con una morena con tres cargadores una pelirroja para la bolsa de valores y con una morena con tres cargadores ando con una
1: A entender un poco, Neus, eh, Teresa, lo que me decíais del tema este de Omar Montes, pero ¿este es él o es que es otro? ¿Por Porque habla con un acento dominicano, ¿no? Será
5: el autotune, Digo yo.
1: <ríe> a locher. Hola, Neus Pachón. Muy buenas. Bienvenida a Cope. Muchas
5: gracias. Muchas gracias por la
1: visita. Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de lo que ha ocurrido en esta Copa de España. La tuviste que ver por la tele, ¿no?
4: La vi por la tele y luego la tuve que seguir también un poco por, por, por Twitter, Twitter etc., ¿no?
1: Bueno, Bueno, de la tele me imagino que pondrías el mute, lo, lo peor era el narrador, pero lo demás se dejaba, <risa> se dejaba ver. Bueno, no se hicieron previos, no se hicieron entrevistas después. Bueno, pues esto todo obedece a las tensiones tremendas que hay entre, entre Mediapro y la Real Federación Española de Fútbol. Hubo mucha gente que nos preguntaba a Cancho y a mí, directamente nos culpaba a Cancho y a mí. Eh, bueno, yo entiendo que nosotros éramos ni siquiera los que salíamos, ¿no? los que hablábamos, pero al final nosotros somos dos soldados, ¿no? Hacemos lo que se nos pide, nos dicen a una hora de empezar y nosotros estamos a esa hora para empezar y nos dicen a una hora de despedir y estamos a esa hora para para despedir. Yo, bueno, pues le pediría a la gente que valorase que se dieron los siete partidos eh, de manera íntegra, que creo que, que se hizo un buen trabajo, que Nacho Torrico estaba in situ. Eh, ¿Que se puede hacer mejor? Evidentemente se puede hacer mejor, pero que atraviesan eh, dos entes eh, gigantescos, como son Mediapro y la Real Federación Federal de Fútbol. Una situación muy complicada y que afortunadamente se pudo dar el torneo y más o menos sobre todo lo que la gente no se enteró. Y a mí eso me es suficiente, ¿no? Que, que, que fuéramos capaces de superar algunas dificultades que se produjeron, que fueran gordas y que no se trasladase a, a la pantalla. Así que, bueno, al que le valga la explicación le valdrá. Al que no le valga seguro que no le valdría de, de ninguna manera. Así que, bueno, eh, dicho eso, no, no tengo mucho más que añadir al, al respecto de una Copa de España que fue la primera de la eh, de Real Federación Española de, de Fútbol eh, y que tuvo como protagonista a Valdepeñas. Eh, no ganó la Copa. Eh, no ganó el título de la Copa, pero fue eh, la alegría durante los cuatro días de, por su afición, por, por el equipo, por lo que transmitió, por su manera de, de hacer las cosas, de entender el, el fútbol sala. Incluso se daba la sensación cuando no estaban... ...que el pabellón se quedaba vacío... ¿no? ...que se quedaba sin alma... ...como ocurría con Jaén hace unas temporadas... ...dos aficiones brutales... ...que se enfrentaron además en, en cuartos de final... ...con fair play absoluto... Eh, ...fue una fiesta de, del fútbol sala... ...que el debutante... ...el ascendido ascendido la pasada campaña Valdepeñas... ...estuviera a punto... ¿no? ...le mirara los ojitos al Barça... ...durante muchos minutos... ...le fuera ganando en la primera parte... ...y hasta el final lo peleó con ese hat-trick de Chino... ...aunque ya no tuviera opciones cuando quedaban segundos... ...bueno... Eh, uno de los artífices de este milagro de, de Valdepeña se llama Luis Palencia eh, En 2002 eh, creó este equipo, En 2002, eh, eh, lo fue ascendiendo de categoría en categoría Y ha llegado a, a la primera división a jugar una Copa de España y a pelear por el título de la Copa de España eh, Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas
7: tardes, eh, muy bien, muchas gracias
1: ¿Cómo tienes el cuerpo? Eh, han pasado ya un par de días... Eh, me imagino que sería una mezcla tremenda, Luis, de satisfacción, de orgullo, de un poco de tristeza porque lo tuvisteis ahí. Eh, ¿Cómo estás ahora? Que Cuando echas la vista atrás y piensas en lo que ha pasado en Málaga, ¿qué, ¿qué te viene a la cabeza?
7: Bueno, como dices tú, son sensaciones encontradas y la verdad es que, bueno, lo hemos tenido en la mano. Eh, pero es cierto que tenemos que estar muy contentos. No tenemos, la, no tenemos las copas en nuestra vitrina, pero hemos conseguido algo muy grande que es unir a un pueblo, pues que apoyando a un club en este caso el nuestro, una población muy pequeña con 30.000 habitantes y que tengamos en Málaga seis o siete mil personas apoyándonos allí. Pues para mí, como presidente de este club, pues es una satisfacción
1: muy grande. Mm, el desplazamiento masivo, ¿no? Decía Cancho en la, en la retransmisión de la final, decía Cancho, si Gimbal es de que en Maldepeñas tiene que quedar muy poquita gente, porque prácticamente ha ido todo el mundo. ¿Cuánta gente, Luis, estimáis que estuvo en la final? Porque Yolanda, tu directora de comunicación, me decía 5.000, 6.000, es difícil de saber. ¿Cuánta gente creéis que al final estuvieron en el Carpera?
7: Sí, yo creo que es cierto que vamos, aproximadamente serían 5.000 o 6.000 personas, seguro. Bueno, eh, es una, un, 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 una marea que había allí sí, a su luna. Sí, sí. Yo la verdad es que pocas veces viajo en el autobús eh, acompañando al equipo cuando llegan a los pabellones, pero en estos tres partidos sí lo quería acompañar. Y la verdad es que es si una asociación las llegadas al pabellón y cuando me bajaba bajado el autobús me he ido con los aficionados porque además yo soy una persona que me gusta estar con el sí. aficionado también. Y ir agradeciéndoselo a ellos porque la verdad es que ha sido espectacular lo que han hecho.
1: En la fiesta, en el pabellón había 5 o 6 mil. En la fiesta de ayer está toda la ciudad, eh, Luis. El, el recibimiento que le hicisteis, a, a, que, que le hizo la ciudad al equipo, en ese escenario, en ese reconocimiento individual, ahí sí que estaba todo el mundo, ¿no? No, no faltaba nadie.
7: Pues, pues la verdad es que sí, la gente a lo mejor dirá, ¿pero qué celebran si
1: han quedado sus campeones?
7: Bueno. Pues celebramos esto, celebramos. Esto que la verdad es que es muy grande, que llevamos dos años en primera división, que somos un club muy humilde y que hemos conseguido, pues bueno, eh, primero clasificarnos para esta competición, con lo difícil que es, con todos los grandes equipos que hay en esta mejor liga del mundo y que y que hemos llegado, hemos pasado una, una ronda con eliminando a uno de los mejores equipos también, como es Jaén, que es su competición, sí. con una gran afición también y sobre todo en las semifinales, pues bueno, eh, eliminando a un todo poderoso como es el Inter y y una final que, que la verdad es que un primer tiempo que hicimos muy muy bien, que yo creo que además fuimos eh, eh, superiores al Barça. Y una segunda parte que, bueno, la verdad es que el Barça tiene, tiene tanto que, que, nos, que, 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 que al final era muy difícil aguantar esos 40 minutos. Sí. Y a pesar de que, de que eh, eh, estábamos siempre muy asediados por parte de eso en la segunda parte bueno, tuvimos también otras opciones y bueno, pero al final hay que dar la buena Barcelona porque, porque es un tiendo campeón también.
1: Luis, cuando en 2002 Pilar y tú fundáis Villalba y Valdepeñas eh, bueno, me imagino, es que te voy a preguntar si te hubieras imaginado llegar hasta aquí, me imagino que no, eh, a una final de no, Copa de España, no. poder ganarla eh... Cuéntanos un poco la evolución del equipo Cómo, cómo se ha ido forjando este Viñalbal y Valdepeñas Que la gente conoce hoy Que llena un pabellón precioso De los más bonitos de, de toda la primera división que, que arrastra a todo el mundo El otro día ya, ya sabes cómo era, ¿no? Pasó con Jaén hace cinco años Los que no eran del Barça Iban con y ¿no? El, el, el resto del país Habéis ganado la simpatía de todo el mundo
7: Sí, yo ayer lo decía que, que si la marea azul una antes eran de un pueblo Yo no es de un país Porque la verdad es que hemos recibido mensajes De, toda, de todos sitios entonces, creo que la marea ahora es mucho mayor, igual que le pasó en su época a Jaén. Bueno, pues nuestra historia es muy sencilla. Nosotros, yo en aquella época, en el 2002, era presidente de la liga local de aquí de Valdepeña. Dejé de jugar al fútbol sala por una serie de circunstancias y por tiempo. Y bueno, me metí en la, en la liga local y bueno, y al final cre creamos un equipo pues para competir con los pueblos de aquí al lado, en la última categoría. Y la cosa fue yendo tan deprisa de que prácticamente en cinco años nos metimos en cuatro o cinco años en segunda división, aunque solo estuvimos un año. Y eso no, que nos hizo yo lo que es el, el defender ese año, fue lo que nos hizo mucho más fuertes y querer sí. y querer, y querer querer seguir para adelante. Y a partir de ahí ha sido trabajo tener siempre los pies en el suelo, ser muy humildes, eh, tener al jugador como un trabajador y como una persona que, que tiene que estar a, que estar tenemos que estar siempre encima de él y apoyarle en todo momento. Y somos en ese aspecto, somos un club en el cual creo que nos también nos hacemos querer y, y, y esa es nuestra historia. Y hemos llegado aquí a primera edición a base también de muchísimos esfuerzo, también con muchas ayudas, con mucho apoyo de toda la ciudad, de aficionados, mm. de empresas, eh, apoyando en su medida a cada uno lo que puede. Y, a, y aquí estamos, eh, luchando cada día pues, por, por crecer y, por, y aprender. Y cada año, pues para nosotros, estemos donde estemos, pues es un, un día más de aprendizaje
1: y un año más de aprendizaje para, para ir creciendo en este deporte. Y ya la última no te molesto más, Luis. La gente ahora se pregunta ¿y hasta dónde?, ¿no? Porque, claro, Viñalbali, ya sabes cómo es esto, ¿no? Cuando Córdoba ganó los dos primeros partidos, todo el mundo dijo, bueno, pero se deshinchará, y bueno, lógicamente al final terminó deshinchándose y ahora está peleando por la permanencia. Eh, vosotros ya teníais vuestro segundo año en primera división, con una plantilla muy buena, haciendo muy, muy bien las cosas, consiguiendo, por ejemplo, el fichaje de Edu, ¿no? Que al, primer, al principio la gente diría, bueno, un chaval de 23 años que no ha jugado en Osasuna Magna y ahora mismo es eh, de los mejores porteros de la categoría y todo el mundo está fijándose en él, ¿no? Eh, y sois terceros, y todo el mundo estaba esperando, bueno, pero Valdepeñas terminará pagando el esfuerzo, eh, terminará desplomándose un poco y sois terceros, ¿no? Y ya estamos en la jornada número 24, o sea, estas cosas no son no son casualidad. ¿Hasta dónde viñal el Vali? ¿Qué sueños tienes eh, cercanos de, de poder hacer con este equipo?
7: Bueno, el primer objetivo ahora que tenemos, ahora ya es cierto que terminar la Copa, eh, muy contentos, pero ahora hay que seguir adelante, quedan siete jornadas de liga y esperemos que, creo que lo tenemos en la mano, o sea, sería... Eh, no sería. Un, eh, es cierto que tenemos ya el playoff prácticamente en dos puntos. Sí. Estamos clasificados. Por ser, pues tenerlo matemáticamente, ver quién nos toca. Y, y yo estoy casi seguro que ahora mismo, no sé qué siete equipos entren con nosotros en los playoffs, pero estoy seguro que ahora mismo seremos uno de los equipos que no menos ver a los nadie. rivales
1: <ríe> No ver a nadie, Porque
7: sí. saben que nuestro pabellón es un sitio muy complicado de ganar y que, y que es difícil, pero también somos conscientes de que vamos a competir con los mejores y para nosotros. Sí. Será muy difícil pasar incluso la primera ronda, aunque tengamos el factor cancha, uh -huh. pero eh, veníamos a la Copa también eh, a ver si pasábamos una ronda, hacer lo mejor posible, hacer un papel digno, y hemos sido capaces de llegar a una final. Pues vamos a ver, vamos a trabajar por hacerlo lo mejor posible y llegar lo, lo más lejos
1: posible. Y me quedaba una, Luis. Eh, ha comunicado ¿Qué? la federación que puerta cerrada. Eh, es, es durísimo, ¿no? Para, para vosotros que recibís a Movistar Inter, que venís de... Eh, de este partidazo tremendo de, de jugar la copa de vuestra afición, eh, hablaba André Plaza ahora con nosotros, el entrenador del Barça y decía que él preferiría que suspendieran los partidos no que se, fuesen a, se pusieran a puerta cerrada que esto desvirtúa la, la competición que, que, que perjudique a algunos equipos, por ejemplo a vosotros, claramente, ¿cómo ves todo este, todo este caso?
7: Pues mira, si lo hizo André Plaza que <ríe> es un señor del fútbol, o sale y un entendido yo sigo pensando lo mismo, yo creo que aquí al, al sector que perjudicamos es al aficionado mm -hmm. Y, y bueno, y sobre todo al deporte en sí, y los jugadores. Yo creo que no es bonito. Yo estoy seguro que para Inter, venir a Valdepeñas sin público será bueno para ellos, quiere decir, en, entre comillas, en el sí. sentido de que de que saben que para ellos será mucho más fácil, pero estoy seguro que a ellos les gustaría jugar eh, eh, con público, sabiendo vivir el, eh, eh, también este pabellón. Sí. Igual que para mí pues es cuando te dicen que un jugador, el mejor jugador del equipo contrario, para sí. los que vivimos el deporte, queremos que esté, que esté en bueno. el, el equipo, estén los buenos, porque para, ti, para nosotros es mucho más meritorio cuando le ganas a un equipo cuando tanto lo bueno que cuando no. Y para que al final de la final también quiere ver, eh, yo no me imagino un Inter sin venir sin Ricardinho, claro. porque quiero que esté Ricardinho mm -hmm. eh, contra nosotros, porque son los mejores, o Ricardinho, o tí, que no tenga nadie. Pues esto es, yo creo que para mí, creo que se debería plantear entre todos los equipos que se aplazaran las jornadas el tiempo que fuera. Sí. Lo primero, siempre poniendo por delante, que lo primero es la salud de toda claro. la
8: gente. Claro. Pero
7: creo que para mí, si a mí me preguntan mañana y tuviera que votar, yo votaría porque se aplazara la competición
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, de momento está previsto Dar ese partido en gol, además el sábado A la, a la una, sería puerta cerrada por mandato de, Del ministro, o sea Del, del, del consejo de ministros eh, Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque en el fútbol, en primera división En segunda, en fútbol once, están pidiendo eh, Los jugadores que, que se aplacen Que se suspendan, que no se jueguen sin público, así que Vamos a ver, todavía hay, hay margen para que evolucione sí. La semana. Luis, que muchísimas gracias por Atendernos, que enhorabuena Pilar y a ti por, por ese sueño que tuvisteis en 2002 y lo que estáis eh, la, la felicidad que que, que habéis conseguido eh, contagiar, transmitir a, a tanta gente, ya no solo a vuestros 30.000 soldados azules, sino a mucha gente que os admiramos desde, desde fuera, y a seguir soñando, a ver hasta dónde está el techo de este Valdepeñas, que ahora mismo es imposible de saber. Un abrazo muy grande, Luis.
7: Nada, muchas gracias por el apoyo siempre.
1: Luis Palencia no, no. es el eh, presidente, el creador, el dueño, el feo, se diría ahora entre los modernos de este Viñalbal y Valdepeñas. Bueno, Neus Teresa, un eh, primer vistazo de esta Copa de España de Málaga 2020, eh, con el título para el Barça, con la sensación de Valdepeñas, con tropezones ¿no? como el de Inter, con disgustos como los de Asuna, que ya no solo pierde, sino que parece que el equipo se desintegra, ahora se comunica su adiós. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te ha dejado, abuela pluma, esta, esta Copa de Málaga?
4: Pues muy buenas sensaciones, creo que es una de las más igualadas que, que he podido ver. Y bueno, el Barça claramente era el favorito al título, viene de ganar cuatro títulos seguidos esta temporada. Venía también a revalidarlo y bueno, yo creo que la sorpresa para mí y para todos es Valdepeñas. Sorpresa creo que entre comillas, porque me, me recordaba mucho a Jaén, tienen una plantilla muy buena, de muchísima calidad... Y ellos lo decían ya antes de, de llegar a la Copa, vamos a ganar la Copa, no vamos a ver qué pasa porque es nuestra primera participación, claro. exacto, vamos a ganarla y lo han demostrado con creces. Uh
1: -huh. Teresa, ¿qué te parece a ti?
5: Pues estoy de acuerdo con Neus en que los que podían pensar al principio de temporada que, bueno, Valdepeñas, a ver cómo acaba, a ver cuánto aguanta. Ya, van
1: allí de paseo a lo pues, que bonito. Eh, es que Venga.
5: están callando las bocas de todos, eh, están sorprendiendo a propios y extraños porque la temporada que están haciendo es eh, brillar y que hubieran ganado la, la copa hubiera sido muy merecido por, por su parte. ...también merecido para, para el vaso ...por supuesto que, que fue el que, el que la ganó... ...y si la ganó fue por algo... ...pero eh, esa sensación de cuando vimos... ...ganar, ganar Jaén la, la primera copa... Eh, ...se nos pasó por un momento... ...a todos por la mente... En esa, eh, ...con ese Valdepeñas... ...y fue una, una copa que... ...como siempre no defrauda... ...y me empieza a preocupar... Eh, ...el pozo... ...porque no termina de, de arrancar... ...de cuando llega el momento... ...no, no remata... Y al final es otro título que se escapa en un proyecto en el que hay muchas ilusiones, hay mucho in, eh, invertido. Y si no empiezan a llegar los resultados, sabemos que Justo sí está renovado, pero como no llegan pronto resultados, sí. Y, y, y se cambia un poco la dinámica, va a ser complicado para el proyecto. Ahora os
1: pregunto, a Neus y a ti, equipo por equipo, ¿no? Para que hagamos un pequeño retazo de qué nos ha dejado cada, cada equipo en esta competición. Como digo, hay algunos que salen bastante tocados. Pero eh, le voy a pedir un... Están en la distancia los dos por el coronavirus, ¿vale? Que no se entienda nadie mal. Oscar García está a la distancia por el coronavirus porque los enanos, eh, ya sabéis que en la comunidad de Madrid ya no tienen cole. Entonces esto para los padres es, una, es un parque de atracciones. ¿no? Hay, que, hay que organizarse. No es sencillo. Eh, entonces le hemos prometido a Oscar que no le robábamos mucho, mucho tiempo. Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: O sea, que recién recogido de los Estanas hasta, de, hasta el 26 de marzo creo que han dicho de momento sí, pero vamos yo
1: creo que eso lo van a empalmar con la Semana Santa así
2: que sí, sí, entre no,
1: tú y no, yo nos deberíamos no, ir haciendo la idea
2: no, no tiene toda la pinta sí, nos
1: deberíamos ir haciendo la idea bueno, bueno igual
2: algún día para que le den las notas si eso <ríe> sí, ¿no? sí, que vuelvan los antes del verano ¿no?
1: eh, lo que quieras decir de, de tu sensación de esta Copa 2020
2: pues en lo deportivo al final una Copa yo creo que parecida a la del año pasado, con unos cuartos de final en los que hubo más miedo a perder que ganas de ganar, con partidos que nos dejaron, por lo menos a mí, me dejaron bastante frío por lo general y luego ya una, semifinal, una final en la que ya cambia un poco el chip, en la que ya no hay ese, ese miedo a perder, en el que también pesan más las piernas, con lo cual hay más errores y también hay partidos más entretenidos y bueno, pues destacar la solidez de, del Barça, igual me equivoco, pero creo que de los cuatro cuartos y el campeón eh, un Barça sólido que con la confianza de que le da el, el haber ganado los títulos y le pregunté a Andreu Plaza que posiblemente ese mismo partido hace dos o tres años el Barça pues no lo hubiera ganado, no lo hubiera sacado con la solvencia que, que sacó la final y eso se lo ha dado el, el ganar los títulos, un Valdepeña que ha estado espectacular, que ha sido el animador de la Copa que, que dentro de unos años, pues sí, recordaremos aparecerá que el Barça ha ganado la Copa pero en la memoria de todos estará, que esa fue la, la Copa del Valdepeñas. Y luego Mancho teresa un poco la decepción del Pozo, que parece que, que le cuesta arrancar, y la del Movistar Inter, que siempre estamos diciendo que esta temporada iba iba arrancado y arranca, que parecía que no brillaba, pero que los resultados eran buenos... Y que ha perdido ya esta Copa, ha perdido la Copa del Rey y le queda ya solo una bala para no ser de temporada, que es la de la Liga, que, que no es nada fácil. Hmm.
1: ¿Algo que quieras decir de, de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol, Oscar? ¿De, de fuera de lo deportivo, de la organización? De, ¿De qué sensación has tenido tú que llevas tantas Copas?
2: Bien, yo creo que, que... O sea, que estuvo bien organizada. Al final la Federación, pues tiene mucho músculo, tiene mucha gente. Yo creo que, que estuvo bien, el, el ambiente bien. Siempre hay cosas que, que pulir. Esas cosas que, que la Liga Nacional de Fútbol Sala pues, ha organizado durante tantos años y que tiene eh, más controladas, que al final pues son detallitos, pero yo creo que que en general estuvo bien organizado, hubo buen ambiente, quizás según qué partidos está mejor ambiente del que esperaba, también siempre beneficia que, que haya una afición como, como la de Valdepeñas que arrastre mucha gente y que haya ese ambientazo. Y bueno, salvo algunos detalles puntuales, yo creo que en general la organización bastante bien.
1: El tema catering, ¿no? Los detalles puntuales dices el, el tema catering, sí, no Porque no, bueno... nosotros tenemos esa pedrada en todos los eventos donde va Oscar. Oscar, ¿qué tal sí. el catering?
6: Mándanos fotos. ¿no? Sí,
2: sí, no. Son, son cosas, al final, son detalles. Eh, eh, no sé de quién es la decisión de que los partidos solo tengan dos horas entre uno y otro, uh -huh. pero al final es, es poco espacio. Eh, por ejemplo el show antes de la final eh, está muy bien que venga gente a cantar pero yo creo que se pierde el no ver a los jugadores calentando sobre la pista que tengan que calentar en la, en la pista auxiliar yo creo que son más bien detalles más que más que otra cosa pero vamos si sí, son cosas que imagino que con el rodar de, de los de las condiciones, pues eh, se van cogiendo y eso por ejemplo la Liga de Fútbol Sala que lleva muchos años realizando esto pues me lo tenía muy
1: cuidado. Os quitar que mucho ánimo, ¿eh? que yo creo que llegaremos vivos al 26 de marzo y ya veremos cómo nos organizamos. Muy, muy lejos,
2: muy lejos, se ve, muy lejos sí, sí, se, sí. se ve, pero bueno. Venga, un Ahí abrazo vamos. grande,
1: Óscar. Un abrazo. Y por coronavirus, eh, por prudencia, ¿eh? está también Alba da, porque me decía Alba, he venido de la copa con la tos habitual, la afonía, el cansancio, el dolor de cuerpo, y dice, en condiciones normales diría que es eh, la resaca de la copa de Málaga, pero ya no me fío eh, de ir a un centro de trabajo con cientos de personas eh, tosiendo, ahora te, te puede mirar mal todo el mundo, así que ha dicho Alba prudentemente que nos comentaba sus opiniones desde casa. Hola Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes. Más bien porque igual toso y alguien me pega. Entonces digo, pues sí, quiero está, la está la cosa complicada.
1: Está la cosa complicada. vaya a ser. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué dices tú de esta Copa de Málaga? Que esta vez la has vivido como, como aficionada, aunque muy cerca de de, pues de Nacho Torrico, del de, de, de resto de compañeros periodistas, comentando para D5 Radio. ¿Qué quiere decir, Alba?
3: Bueno, la verdad es que suscribo 100% lo que ha dicho Óscar, ¿no? a nivel deportivo y a nivel extradeportivo. A nivel deportivo, pues bueno, los cuartos... ...bastante planos a nivel deportivo... ...mucha defensa... ...bueno, lo habitual en el fútbol sala últimamente ¿no?... ...que es más defensa que ataque... Eh, ...doy gracias a que exista un equipo como Valdepeñas... ...porque le dio un aire... ...ya no solo en la grada... ...que evidentemente fue espectacular lo que vivimos allí... ...sino Málaga... Eh, ...te encontrabas con la gente por la calle... ...siempre de Valdepeñas con las camisetas animando... ...era ese ambiente que nos gusta de la Copa ¿no?... ...de, de vivirlo... Eh, ...de ver a las aficiones, disfrutar... Y, y bueno, a nivel del Barça creo que hizo dos cosas muy buenas que para mí fue lo que le hizo Campeón que fue saber sobreponerse al 0-1 tanto del Pozo como de Valdepeñas, e irse al descanso perdiendo, cambiar teclas Andreu Plaza muy bien a nivel de toma de decisiones y bueno, pues le ha da dado un nuevo título al Barça que nadie puede decirle nada, ¿no? que siempre estábamos como cuestionando sí. al Barça a la nueva era, que si ahora este año que no está cerrado que encima se lesiona a Sergio Lozano, que fue impresionante verlo llorar sí, allí. Sí, sí, sí,
1: fue la, la peor eh, imagen de la Copa.
3: Pues eh, saber reponer, anteponerse a todos esos problemas ¿no? que te van surgiendo. Y bueno, pues es cierto que Valdepeñas lo tuvo muy cerca, que eh, en cierto modo todas las personas somos un poco de Valdepeñas, ¿no? Porque sí. siempre vamos con el pequeño, con cómo se vuelca la afición. La gente se levantó a las 7 de la mañana el domingo para, para buscar potes de humo <risa> porque se los acabaron el sábado pensando que su camino para ya, ya no ¿no? el sábado. Ya, ya no más. Y tú imagínate, un domingo a las 7 de la mañana buscando botes de humo llegaron a una fábrica que consiguieron que les abriese Madre y le dijeron, mía. danos todos los botes azules que tengáis. Madre mía. Entonces, pues bueno, fue una una copa pues eh, divertida porque nos gusta el fútbol sala y porque nos juntamos la gente de bien, como digo yo, la gente de fútbol sala, y porque Valdepeñas le dio ese... Ese ambiente que otras copas, como ha comentado también Teresa pues le había dado Jaén.
1: Bueno, pues nada, eh, Albada, que no sé no tengo mucha idea de si vas a ir o no vas a ir a Valdepeñas este sábado, no lo tengo muy Pues claro.
3: yo tampoco lo tengo muy claro, he hablado con Gol, uh -huh. y la retransmisión evidentemente sigue en pie, no eso no hay ninguna duda. Pero, claro, con las restricciones que hay, eh, no se sabe. Se supone que yo sí estoy dentro, porque estoy dentro del personal sí, de Sí, sí, está claro. Sí, sí. Permiso tienes. La otra C cosa
1: es lo que decida Gol, ¿no? Claro, y otra no cosa es, es lo que decida. Si vas a hacer las entrevistas con un megáfono. A, a una sí, pues... <risa>
3: <risa> Hombre, no es por nada, pero si no hay público, pues igual lo puedo hacer a dos kilómetros porque me escucharán. Sí, sí, sí. Pero bueno, no vale. no sé. No
1: lo tomamos a broma la porque las cosas que dan miedo es más fácil reírse, ¿vale? Sí, pero bueno, sí. evidentemente Hombre, estamos evidentemente... todos en esto,
3: ¿no? Claro, evidentemente mi madre, yo que doy clase en la universidad, ya no se han cancelado las clases, sí. uh -huh. pues mi madre me decía, pero no ibas allí a entrevistar con el jugador, es que no sé qué. Yo, vengo de estar con 8.000 personas claro, es que cuatro días. Es decir, si lo claro. tengo, ya lo tengo.
1: Bueno, pues nada, vamos a ver qué, qué sucede, porque los clubes en principio no, o los jugadores no, no quieren jugar, los entrenadores creen que es adulterar, ya hemos oído lo que decía Andreu, he hablado con algún jugador más de otros clubes, y no quieren jugar sin público, eh, se ven también afectados, porque ellos también son seres humanos que pueden es infectarse. Que
3: entiende que... Vale que no haya público, pero ellos van a estar en contacto unos con otros.
8: Claro, hombre, eh,
3: ellos también van a correr un riesgo. Igual que si voy yo, claro, voy sí. a correr un riesgo. Claro, es, claro. es cierto que yo entendería que se juega o no se juega. Pero también entiendo que cuando tú paralizas toda una competición,
1: es complicado. Yo es que creo que van a intentar, están en ello, ¿eh? que es seguir los pasos de Italia, que es paralizar el país 15 días, a ver qué pasa. A ver si consiguen eh, contener un poco un virus que va a toda velocidad, les enseñaba antes a Neos y a Teresa el mapa este de la John Hopkins que os enseñaba la pasada semana sí. eh, es que España eh, bueno, ya ha superado a todos menos a Italia, a Irán a China y a Corea del Sur. España ayer estaba con 1.000 casos y hoy está con 1.646. En Madrid el domingo había 200 casos, ayer había 600 y ahora está rondando los 800. O sea, está completamente descontrolado, ¿no? Y hay que, han suspendido los colegios, o sea, están paralizando toda la actividad en el país. Eh, van a cerrar los restaurantes, van a cerrar los cines... Es eh... que el
3: problema no es que eh, una persona como yo me contagie, ¿no? El problema es que yo contagie a una persona claro. que realmente tenga problemas...
1: No, y que la sanidad pública... Eh... Peta. Sí, está con los <ríe> Claro, aunque no se vaya a morir mucha gente, porque sí. efectivamente, gracias a Dios, el virus no es muy. tiene una tasa de mortalidad baja, pero, pero bueno. Bueno, Albita, pues que nada, que vamos hablando a ver si te veo o no te veo más le peñas el, el próximo sábado. Muy bien. Si no te, te hacemos hueco cancho y yo en el estudio, ¿eh?
3: Vale, perfecto.
1: Vale. Un beso, Alba, gracias. Venga,
3: un besito, hasta luego. Mira, por
1: seguir con esto, Neus, ¿qué, qué piensas de todo esto? Tú que vives en Bélgica, eh... ¿Te da miedo? ¿Estás preocupada con este tema? ¿Entiendes que sea puerta cerrada? ¿Preferirías que, fuese que lo suspendieran?
4: Yo creo que lo, lo suyo sería que se suspendiera, porque es como estamos hablando. Los jugadores no dejan de ser personas que tienen contacto entre ellos. Y igual que se prohíbe la entrada a la afición, pues también, también a ellos, a los entrenadores, a todas las personas que tengan que entrar en, en un partido. Yo personalmente... Sí, tengo miedo porque no sé si voy a poder volver a, a casa sí. a de Bélgica. Momento,
1: sí. ¿Cuándo te vuelves? ¿Esta semana? Esta semana. Bueno, sí. En principio, sí. Porque
4: viendo cómo va todo conforme pasan las horas, sí. eh, yo creo que sí, pero, pero bueno, la bueno, que está Bélgica preocupada no está... también es mi madre.
1: No, me extraña. Bélgica lo está controlando bastante bien. De momento sí. son 200 casos, fíjate, 200 y pico, ¿no? En comparación con lo que está en España. Sí, hay?
4: pero es que Bélgica es un país muy pequeño. Sí. Entonces si hacemos una comparación de sí. habitantes con infectados... No,
1: lo normal es que esto... De repente vaya hacia Italia, hacia China, ¿no? Mm. Que de repente haya... Eh, los expertos hablan eh, de dos semanas de pico, de aquí a dos semanas, y luego la llegada del buen tiempo, la contención, empiece a ralentizar un poco el crecimiento. Pero sí sí, sí que da miedo. ¿Tú qué dices, Teresa, de, de los partidos del, del coronavirus? Si me, y... si me
5: dijeran, ¿tú qué harías? Yo también abogaría por, por suspender. Eh, paralizamos, al final es lo que hablamos. Un jugador, por ser jugador, no... No es que no esté en riesgo por, por contagiarse. Y aunque quites a 3.000 personas de un pabellón, con que haya una, ya, ya está el riesgo ahí. Y, y yo eh, yo también eh, apostaría por por esa, esa suspensión, adaptar el calendario a lo que se pueda o, o alargarlo un par de semanas más al final o meter alguna jornada entre semana. Pero creo que, que sería la mejor solución.
1: Venga, vamos con un flash rápido de cada equipo. Eh, habéis hablado un poquito de, de Barça, de Pozo, pero venga, vamos, vamos con una visión eh, un poco panorámica de cómo ha sido esta Copa para cada equipo. Del Barça, Neus, ¿qué dices?
4: Pues creo que se ha repuesto muy bien a los problemas que ha tenido en los partidos, sobre todo ante el Pozo y Valdepeñas, de empezar perdiendo. Ya lo dijo Andreu Plaza de, en rueda de prensa, ¿no? que han tenido esa dinámica de empezar con la marcha un poco baja con respecto al resto de equipos, que quizá es la experiencia que tienen los jugadores, la calidad que tienen los jugadores, que saben que, que un partido es muy largo. Pero yo me quedaría con eso, con la capacidad que han tenido de reponerse, pues, ya empezar perdiendo a las lesiones, sobre todo a la lesión de, de Lozano. Y yo creo que sale
5: muy, muy reforzado de, de esta Copa.
1: Teresa, ¿qué dices?
5: Es el, el objetivo cumplido de esta, de esta Copa. Al final a los equipos grandes se les, exige, se les exigen títulos y a pesar de las lesiones, del de ambiente que pueda haber... Eh, la preocupación porque tu capitán se lesiona. Al final un equipo grande, aunque tenga 13 lesionados, eh, se le va a exigir eh, un título y, y al final el título se lo lleva para, para Barcelona.
1: Bueno, yo creo que de Valdepeñas ya hemos dado toda nuestra, <risa> nuestra opinión. Saltamos a Movistar Inter, que puede que sea Neus uno de los equipos que sale más tocado de, de esta Copa.
4: Sí, además a mí me ha sorprendido bastante. Nos, me esperaba un poquito más de ellos. No sé si todo lo que se está generando extradeportivamente les está afectando, que ya se sabe que hay jugadores que van a salir. Precisamente esos jugadores han sido criticados también pues ya estás anunciando que te vas, estás aquí no sé si tomarte en serio que vengas a esta copa o que termines la competición realmente pensando en, en el equipo y luego es que deportivamente me faltaba, no sé esa chispa que ha tenido el Inter. A Ricardinho también le he visto en algunos momentos pues eso, si, sin ese juego que él tiene, que se le caracteriza, no llegaba tanto a, a puerta o si llegaba, se le iban balones que antes no. Y me quedo con eso. No sé, me ha... ha sido
5: para mí un poco la, la decepción de, de la Copa. Teresa. Si tuviera que poner punto eh, negativo sería uno de mis tres puntos eh, negativos en esta copa pero es que al final es lo que venimos hablando toda la temporada toda la temporada van mmm, a remolque, a regañadientes ganan pero no, o sea, las sensaciones no son buenas y al final llega una cita de estas en la que no tienes margen de, de maniobra y en un susto te has quedado fuera sí.
1: El Pozo, Leus.
4: Pues es como decía Teresa antes eh, para mí ha sido otra decepción no terminan de de arrancar, solo les queda la, la Liga para intentar salvar un poco la competición. Veremos también cómo, cómo se les da. Y en Copa yo creo que ha sido el claro ejemplo o el espejo de lo que está haciendo el Pozo en, en esta temporada.
1: Estaba pensando ¿no? que, que están metidos en tantos fregados Que llevan trabajando desde tan pronto Porque empezaron a preparar aquella Copa Intercontinental súper pronto Que es verdad que están vivos en la, en la Copa de Europa En la Final forma, vamos a ver cómo la, la gestionan Pero que están, están, están Pero no terminan de culminar nada bueno, Un poco al hilo de lo que decías a, antes, Teresa eh, Como tú ya has dado tu opinión del Pozo, te pregunto por Palma ¿Cómo has visto al equipo de Vadillo? En el único partido que, que disputó Pues
5: el Pozo es eh, mi segundo punto negativo de los tres Y Palma es el tercero Porque al final... Eh... Todos hablamos de Palma, todos vemos que Palma mejora, todos vemos que Palma tira para arriba, el proyecto crece, pelea con, con los grandes en la liga regular, pero es que sigue sin pasar de cuartos en, en las Copas de España. Y no sé si es mano negra, es mala suerte, es sorteo, pero siempre te encuentras con un Inter en, en cuartos o en rivales semejantes y nunca consigues eh, dar ese ese salto que es el que le falta al equipo. Sí.
1: Lo que quiere decir de Palmaneus.
4: Pues suscribo todo lo que ha dicho. Yo creo que el, el no terminar de arrancar en una competición como es la Copa, eh, le, les pasa factura. Y luego también jugadores importantes que se les ha escapado esta temporada, yo creo que se les ha notado bastante. la Sí, verdad.
1: No, y las lesiones, ¿no? que tampoco le han, mm. le han ayudado nada. Teresa, o sea, es una magna. Eh, cayeron y dieron lo que, <risa> lo que tenían, ¿no? Con la plantilla corta, con las lesiones, los problemas habituales, ¿no?
5: Siempre que llega una Copa de España siempre decimos, venga, uno de los que va a dar la sorpresa, eso es una magna. Siempre les ponen las cosas complicadas a los grandes, pero esta temporada ya empezó el run-run a principio de temporada con un posible bueno, a ver cómo va el proyecto porque económicamente no estamos muy estables, veremos. Ahora ya empieza a haber jugadores que ya están diciendo que, que se van, otros que fichan por otros equipos, al final parece que se les va desmontando el proyecto... Y es un año de muchas dudas para para los navarros y hay que ver cómo llega junio para ver cómo evoluciona el proyecto porque no quiero que de ser pesimista pero me daría mucha tristeza que un proyecto como, como Magna se viniera abajo. La
1: sensación de uso es esa, ¿no? Que, que dan lo que tienen, que no llegan a más. Que, bueno, la imagen de Engol, cuando el banquillo, cuando la realización se quedó con los cuatro chavalitos, fue impresionante, ¿verdad? Eh, con esto es lo que van a tener que tirar si se lesionan los, los primeros espadas, ¿no? Y los anuncios de la salida de Arasa, de Saldice y Martel, ¿no? Sí que da esa sensación, ¿no?
4: Sí, además, es, es como decíamos, ¿no? Lo que, todo lo que pase fuera eh, se ha visto reflejado en, en la pista... Y como dices, una plantilla muy corta y en Copa tienes que tener todos tus jugadores o la mayoría disponibles. Si no, pues pasa lo que, lo que les ha pasado.
1: Hmm. Levante Neus, ¿Qué, ¿qué dices del equipo de Diego Ríos?
4: Pues me ha gustado bastante, la verdad, pero no sé por qué me esperaba quizá un poquito más. De cómo venía en Liga también, yo pensaba, bueno, vendrán reforzados por los partidos que, que han hecho, como sacaron ese partido ante Valdepeñas. Pero no sé, creo que para mí, para mí, bajo mi opinión, les falta todavía algo para terminar de, de dar ese, ese subidón.
1: Y competir, ¿no, Teresa, uh -huh. en, estas, en estas competencias que son tan complicadas como la Copa? no Le
5: falta la madurez. La madurez que puede tener, aunque sea corta, eh, un Jaén, la madurez de un Magna, que llegan a estas competiciones tan cortitas y, y sin tanto margen como puede tener una liga... Que, que si no tienes esa esa experiencia, si no la has trabajado, si no estás curtido en la batalla, como decimos muchas veces, eh, pues se te hacen un poco cuesta arriba por mucha ilusión que le, que le pongas.
1: Y el último, Jaén. Chicas, ¿qué queréis decir de, del dos veces ganador de la Copa que se vio sorprendido por Valdepeñas en los cuartos?
5: Pues para mí era un partido muy
4: igualado, por lo que comentábamos antes. Dos equipos más o menos con una historia, entre comillas, eh, parecida. La que consiguió Jaén, la que estaba consiguiendo Valdepeñas y precisamente porque Jan era un experto en estas copas le daba como uno de los favoritos por lo menos a llegar a semifinales o una final intentar hacer algo pero eh, no se pudo ser con se Edu, chocó ¿no? efectivamente se chocaron con un Gran Edu y con un Valdepeñas que venía por todas
1: uh -huh. mm. Teresa
5: son años eh, de transición, que suelo llamar yo de, de Jaén, que de repente hacen una muy buena temporada, te ganan una Copa de España, eh, pelean con los grandes y, y parece que, mmm, espérate tú, que no caiga algo más. Luego tienen un año más eh, así de transición, más flojito, que, que no están tan acertados y luego vuelven a, a engancharse. Así que yo creo que este año está siendo un poquito más ese de transición para volver a montar otro proyecto y que el año que viene eh, apunte para arriba. Pero claro, mmm, son proyectos que... Por mucho que tengan sus años de transición o se asientan en, en los puestos de arriba o al final eh, la estabilidad de, del club, del equipo, eh, se hace peligrosa.
1: Y ya lo último que, que os estoy exprimiendo mucho hoy en la, en la tertulia. Solemos elegir Neus, el partido que más nos apetece ver de la, de la jornada. Eh, de esta jornada número 24 que viene. le recordamos a todo el mundo, eh, vuelve la liga. El viernes Fútbol Emuso en Zaragoza, eh, Pescado Rubén Burela, menudo partido por la zona baja. Y Servi Grupo con la Osasuna Magna. El sábado Viñal y de Peñas Inter o Parulo Ferrol Córdoba, el Pozo Murcia Levante, Jaén Paraíso Palma Futsal, Aspil Jimbi eh, Cartagena y Barça Industria Santa Coloma. ¿Cuál es el que más te apetece, Neus, a, a priori, de esta jornada número 24?
4: Pues, a priori, por lo que hay en juego, el Zaragoza contra el
5: Burela. Creo que ahí está toda la liga en juego.
1: Por la parte baja es, ¿no? es la es madre pemolear, del cordero, sí. en este caso. ¿Tú qué dices, Teresa?
5: Eh, me gusta también ese que dice Neus. Y veremos, al final, si, si se juega puerta cerrada o si de, se aplaza. Puerta cerrada
1: seguro, eso. O sea, pero me refiero sí. al,
5: al que al se, se, suspenda, se, se pueda ¿no? suspender o no porque ese Valdepeñas-Inter... Se nos puede ya...
1: caer en los pies viendo el Virgen de la Cabeza ya, vacío. ¿verdad? Ya nos
5: apetecía por, por ver el ambiente y lo complicado que se les hace a los equipos grandes pisar ese, esa cancha, verlo vacío, encima después de la Copa, con la sí, gente sí. tan enganchada, que encima te viene un Inter, que casi es el partido que estás esperando toda la temporada. Igual la Valdepeñas es cuando le cuesta un poquito más, pero claro, también interviene de la Copa de España, que no ha sido su mejor momento, entonces... Mmm... Me puede atraer por ese lado.
1: Sí, la verdad es que la, sí. la jornada mola, ya la cuenta atrás para, la, para los playoffs, que ahora es nuestro próximo objetivo. La Final Four de la Copa de Europa La Final Four de la Copa del Rey Todo un poco en peligro por el coronavirus Así que bueno, como no le decía André, uno depende de nosotros, vamos a esperar acontecimientos Neus, que muchísimas gracias por la visita no, eh. Muchas
4: gracias a vosotros que por llamarme el viaje de vuelta Muchas gracias
1: Y que lo puedas seguir desde la distancia Desde Bélgica puedes más o menos seguir los partidos Sí, y...
4: desde me pongo gol y todos los fines de semana Cuando hay partido puedo, sí
1: Bueno, pues eh, que gracias por la visita, que esta es tu casa y cuando tú quieras ¿vale? Muchísimas gracias Que nos vamos de viaje, Teresa, ¿no? Mientras de momento nos dejan, de momento nos dejan <risa> de así no que de
5: momento vamos
0: En futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Pues no conozco yo Croacia, fíjate en lo que te digo. Y me apetece un montón. Eh, antes de la Guerra de los Balcanes era el destino turístico preferido de Europa por la cultura, por las playas, por las islitas. Luego llegó la guerra y España se aprovechó bastante de, de la circunstancia para reclamar un montón de turismo. Y ahora, afortunadamente, con la zona mucho más tranquila, está volviendo todo el mundo a... A Croacia, y José Carlos no se pierde una, Teresa.
5: Ya le he dicho, digo, ¿qué pasa? Vas a, a ver si haces el récord de chinchetas en el <ríe> mapa, porque a este a este paso eh, lo va a completar enseguida. En nos vamos a Croacia, porque tiene Nueva Aventura José Carlos por allí, y nunca hemos ido a Croacia a conocer ese fútbol sala, bien. así que creo que es un buen momento para que José Carlos nos cuente de primera mano cómo está el fútbol sala por allí. Así que creo que ya nos escucha José Carlos, jugador del Square Dubrovnik. ¿Qué tal, José Carlos?
8: Hola, buenas
1: tardes. Claro, hacemos amagos ahí de me retiro. Bueno, no, 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 espera, espera, que vuelvo. Y ahora, claro, nos vamos a Croacia a jugar. Las fotos que cuelgas en Instagram, tío, eso no, no no, no, está
8: permitido, ¿eh? Bueno, pues al final, Santi, donde te va llevando un poco claro la que sí. carga, ¿no? Claro que sí. Esta vida del deportista, pues que es un poco inestable muchas veces y no sabes dónde te vaya a llevar. Y mira, pues quién me diría a mí hace unos cuantos años que que iba a estar ahora aquí jugando en Croacia, que ya, ya, ya unos cuantos países, que bueno, el año pasado estuve ahí por unos asuntos ahí sin jugar, o sea, pues bueno, está la vida que te da un poco de sorpresas, pero bueno, pues nadie disfrutar un poquito de, de lo que queda de, de esta carrera.
5: ¿Cómo surge un poco la, la aventura directa de Croacia? Porque estabas en Francia, de Francia eh, decides a, a aparcar esa aventura y de repente eh, nos anuncias que te vas a Croacia.
8: Bueno, es que me gusta mucho dar sorpresas, me gusta mucho dar sorpresas, entonces, bueno, pues eh, nada, la verdad es que eh, llegué a un acuerdo con el club de, de Sporting de París porque, bueno, no, yo no estaba muy, muy a gusto allí, también había problemas económicos, eh, bueno, pues no, no es, por lo que sea, ya el último mes y pico, después de hablar un poco con vosotros, pues bueno, no no estaba jugando mucho allí, bueno, por lo que sea, pues eh, el, el club pues decidió que, en este caso siempre los de fuera son los primeros en, en irse, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo porque tenían que recortar un poco presupuestos y, y bueno, pues eh, a finales de, bueno, a mediados de diciembre pues me volví para España y, y nada, estuve hablando ahí con varios equipos, bueno, pues tanto de la Liga Italiana y, y la República Checa y, pero bueno, enseguida, la verdad es que me, me llamo Darío que de, 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 creo que todos les conocéis ¿Sí? y, bueno, pues estuve hablando con él, que estaba ayudando al Split, y bueno, pues me llamó la verdad que bastante la atención, ¿sabes? Venir a Croacia. Entonces, bueno, pues lo tenía un poco curioso porque lo tenía más o menos medio cerrado con Split. Me iba a venir ya la segunda semana de enero para acá y, y bueno, al final, pues eh, antes de venir esa semana que tenía ya casi todo preparado, se truncó un poco la cosa y me llamaron de aquí, de Dubrovnik, ¿sabes? Un poco todo carambola. Lo tenía ya todo más o menos ahí preparado para ya Split y mira, pues la verdad es que surgió la opción esta. Y, sinceramente, pues mucho mejor. Y, y, bueno, pues eso justo a mediados de, de enero ya me viene para acá. Y, y bueno, pues eso, las la cosas de, del deportista y las cosas del fútbol sala que a veces tienen estas estas eh, curiosidades.
5: ¿Qué te has encontrado en Croacia en cuanto al fútbol sala?
8: Eh, pues eh, la verdad, como, como os comentó con francesa, me ha sorprendido porque es una liga que, jo, pues, es bastante competitiva, está creciendo un montón, eh, son diez equipos en la primera división, Aquí todos te pueden ganar. Eh, el otro día, pues, ganamos nosotros a los segundos y somos son los actuales campeones. Eh, el split que va al último nos bueno, empata a nosotros y casi gana el otro día también a los terceros. O sea, eh, te encuentras como en casi toda Europa unas ligas que están creciendo, que compiten muy bien, que tácticamente, pues, eh, están pues, eh, bastante alejados de lo que es la, la Liga Española pero que aquí tienes que dar el cien por cien porque es verdad que se compite muy fuerte son equipos eh, encima en estas zona son jugadores muy muy fuertes y, y tienes que, que competir a tu máximo nivel pues para para sacar los partidos ¿no? entonces la verdad es que sorprendentemente pues eh, pues me está estoy viendo esto de, del fútbol sala en estos países y luego aquí en Croacia la verdad es que por ejemplo en Dubrovnik pues aquí hay mucho seguimiento no eh, al fútbol sala no y por ejemplo en París eh, no había tanto, estoy encontrando mucha más gente en los pabellones viendo los partidos que, que me encontraba en la Liga Francesa, la verdad y, y ya te digo, lo que es con respecto aquí en ni es una ciudad pequeñita y, y bueno, pues eh, no hay con respecto al fútbol no hay otro equipo más eh, en otra categoría mayor, entonces bueno pues aquí todo el mundo está mucho con el fútbol sala y la verdad es que aquí, bueno, mira, nos conoce todo el mundo y, y bueno con respecto a eso pues hay mucha cultura de, de fútbol sala más de la que me esperaba, la verdad
5: ¿Cómo es el equipo que te has encontrado allí?
8: Pues mira, el equipo es un equipo que, que lleva como 3-4 años intentando subir un poco el nivel. Un equipo, como digo yo, muy familiar, todos los eh, muy diferente aquí, ¿no? Casi todos los compañeros aquí croatas eh, tienen su trabajo, pues eh, empiezan a trabajar ahora todos aquí en abril, desde abril hasta hasta septiembre, octubre, que es la temporada alta aquí con el turismo, pues todos trabajan en sus bueno pues eh, sus apartamentos para alquilar a los turistas eh, otros son guías, otros tienen restaurantes, entonces bueno eh, luego el fútbol sala, pues, eh, aparte tienen su, su pequeño sueldo de fútbol sala pero la mayoría trabajan de, de abril a octubre, ¿no? Entonces bueno te encuentras un club que poco a poco va, va creciendo que, que se está haciendo cada vez más profesional que bueno, pues ahora tenemos ya te digo todas las tenemos un centro donde tenemos eh, fisios a nuestra disposición, eh, preparadores físicos. Eh, bueno, entramos ya todos los días, eh, algunos días dobles. Eh, bueno, pues más o menos lo que me comentaban aquí, ¿no? Cuando llegué, poco a poco quieren ir aumentando eh, el nivel de aquí de, del equipo del Square Broni para intentar eh, poder llegar a una, a una final de liga o a conquistar un título, ¿no? Que es lo que el, el objetivo que tienen aquí ellos pues a un corto medio plazo, ¿no? A dos, tres años. Es un poco la, la idea que tienen aquí en, en Square.
5: ¿Y el tema de la adaptación, cómo la llevas?
8: Pues, eh, mira, eh, como a mí me pasa de todo, eh, pues bueno, llevo aquí mes y medio y en, en mes y medio ya, ya he tenido dos entrenadores <ríe> porque yo llegué aquí y, bueno, es verdad que llegué en una situación que, que llevaban dos, tres partidos sin ganar y, y bueno, el ambiente era un poco raro y después de dos semanas justo llegar y adaptarme a, a lo que quería el entrenador, pues el antiguo entrenador, pues justo le echaron y, y ha venido otro ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues justo en mes y medio ahora estoy con adaptándome a lo, a lo que es el, el nuevo entrenador, que la verdad es que estamos todos bastante bien con él y, bueno, estamos trabajando muy bien. De hecho, mira, pues ya llevamos dos, par dos partidos que no conocemos la, la derrota y, y, bueno, pues adaptándome un poquito también a todo, ¿no? A, a los compañeros, al idioma, que es muy, muy complicado… Eh, lo que es también a la Liga, a los pabellones eh, bueno, pues estas adaptaciones que tienes que hacer lo, intentar lo antes posible que bueno, a veces cuestan pero bueno, ahora ya estoy un poquito más tranquilo eh, estoy ya pues eh, jugando mejor, estoy jugando bastante así que nada, pues poco a poco pues como me decías, adaptándome un poquito, pues tengo poco tiempo para sobre todo ahora que empiezan los playoffs en un mes, pues estar eh, a, a tope al 100% por con el equipo.
1: Seguro que, que llegas bien al playoff, que eres eh, una pieza importante para tu equipo, José, y que, que terminas dando un buen rendimiento. Y como te decimos siempre, ¿no? Más allá de lo deportivo, pues a disfrutar de, de la experiencia, que en este caso, pues Dubrovnik es una de las joyitas de, de Europa. Así que nada, ya nos contarás en en cómo marcha la cosa y a, y a tu vuelta quedaremos para, para vernos y para tomar algo para que nos pongas al día. José, un abrazo muy grande.
8: Muy bien, seguro que nos vemos prontito. Claro,
1: sí. José Carlos López, que es uno de nuestros viajeros en los últimos años por, por Europa, por, por el mundo. Una caja al, de chinchetas. Al fútbol. El tiempo, o sea, sí. A ver, Teresa, ¿qué más nos queda por ahí?
5: Pues hablábamos antes de cómo estaba en España el tema del coronavirus y hay que decir que en Italia ya se ha decretado que todo... No solo que no se juega a puerta cerrada, sino que han cancelado todos los sí. partidos de todas las competiciones deportivas, así que los españoles que teníamos por allí jugando... En las diferentes divisiones de fútbol sala en, en Italia muchos se están volviendo para acá a, a, sin fecha de vuelta hasta que los clubes digan pues que escucha, se vuelvan. Ya y... pueden acelerar
1: porque a partir de esta noche eh, cierran los aeropuertos, cierran los vuelos Italia-España. Eh. O sea que van a tener que volver por carretera o no sé de qué manera van a tener que, que hacerlo. Eh... Pues
5: sin aviso de regreso, se, se están volviendo muchos eh, a la espera de lo que las medidas del gobierno eh, crea oportunas tomar.
1: Madre mía. Bueno, pues que, que así eh, viajamos esta semana por el mundo con mascarilla y con gel eh, hidroalcohólico, de este que, que está por todos por todo sitios. Gracias, Teresa. A ti. Vamos con la primera división femenina de fútbol. Sala. Tú te convertiste en agua, paseando por
3: mi cuerpo, y en mi necesidad. Tú eres como el agua, como el agua.
1: Bueno, pues Javi Jurado, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo ha ido en la Liga Sports esta Copa de España?
6: Bien, la verdad que la hemos seguido con una intensidad brutal. Y nada, bien, la verdad que. que muy bien, muy bien en lo, en lo deportivo. Ya te digo que hemos disfrutado un montón. Eh, es, el mensaje es el mismo, ¿no? Que la ha ganado el Barça, pero es la Copa del el Valdepeñas. De Todo el mundo se va a referir a esta edición como la Copa del Valdepeñas. Lo ha dicho es que es que yo creo que tenemos el, la misma sensación todos. A veces me daba la sensación de que estabas como que en el estudio de al lado narrando. A veces. No, hombre. Nos cruzábamos por los pasillos, me daba la sensación. No, pero sí, sí eso es inmenso. Entonces... <risa> <risa> bueno, cuéntame qué ha pasado en el femenino, Javi. Bueno, eh, han pasado cosas al final, bueno... Eh, Cosas obligadas sobre todo porque teníamos un cruce directo, ¿no? Jugaban eh, Orense en Viale y Pollo Pescamar, tercero frente a quinto. Eh, digamos que Pollo recorta un poquito de distancia porque ganó, de momento en el, en el pabellón de los remedios de Orense, solamente había ganado Burela y ha conseguido ganarle Pollo 2-3, un partido en el que tampoco... Eh, le fueron las cosas muy de cara al equipo que entrena eh, Morenín porque Sara Moreno se lesionó, a partir de ahí un error en defensa y bueno, con la victoria se fue eh, para apoyo. Luego, por lo demás, Futsi ganó 6-2. Eh, Lega se puede decir que plantó cara en esa lucha por la salvación. Luego también eh, Burela ganó 4-2 a Sala Zaragoza, un partido que al minuto 30 eh, la victoria se iba para Zaragoza lo mismo, Alcorcón ganó en el minuto 36, minuto épico, dos goles en apenas un minuto y le dio la vuelta al marcador eh, con goles de Vane Sotelo y Ballesteros así que nada, por arriba eh, siguen las cosas igual, hay 12 puntos de distancia entre Alcorcón y Pollo Pescamar estamos ya en la jornada 23 ya van quedando bastantes menos <risa> y esto es lo que venimos diciendo un poquito, que tiene pinta de que se va a mover eh, realmente poco. Eh, este próximo fin de semana vamos a tener otra vez de nuevo eh, jornada de liga, Mostoles Pollo Pescamar Baja Onda, Bilbo, Ciudades Burgas Ucabel Pozo Murcia, Leganés, Universidad de Alicante Chaloc Alacant, Futsi eh, Colista frente a primero, Roldán frente a Peñas Plugues, en la Zaragoza el Corcón y Burela a Orense. Y luego también quedarnos también con esa nota positiva que el Fútbol Sala eh, lo ha querido también recalcar y darle una oportunidad a jugadoras internacionales como Noé, como Lucía, como Irene o como Ame, que estuvieron junto a Claudia Pons ese domingo en la previa de la final, esa reivindicación a favor de, de la mujer. Claudia Pons, muy atenta también a todos los partidos, la hemos sí, visto sí, Fede, eh, en la grada sí. junto a Fede Vidal, el seleccionador claro. de del equipo masculino, o sea que... Disfrutando de, sí, señor. de esta Copa de España. que también ha tenido su protagonismo en, en Málaga, como no. Y bueno, y en la Liga, que lo he dicho, siguen sí, Seguimos restando jornadas y las cosas empiezan a estar bastante definidas. Bueno, pues la semana que
1: viene analizaremos ya más despacito, con más tiempo, lo que ocurre en esta jornada de la Primera División Femenina. Gracias, Javi. Hasta ahora. Nos queda la segunda. Pues eso, que tenemos a la directora de comunicación de Peñas y directora de la sección de segunda división de Futsal Cope recuperándose después de las emociones de ese subcampeonato de su equipo. Así que nada, simplemente recordar que no hubo jornada en segunda división, que vuelve eh, la división de plata con la número 24, el viernes a las 9 Santiago Futsal Barça B... El sábado a la una y media, era Antequera ribar Futsal, y de Elche, Software del Sol Mengíbar, Noya Portus y Azulejos Moncayo Colo, Colo a las seis, a las seis también, solista la vera ciudad de Móstoles, eh, Real betis Futsal y Unión África Ceutí cuidado con los de Juanito que van enfilados hacia la primera división, seis y cuarto, Manzanares, Visión de Castellón, y a las siete el nítida Alcira, el, el Pozo Ciudad de Murcia. Ya digo que ahora mismo la batalla en la segunda división está un poco concentrada. En si alguien es capaz de eh, poner alguna piedra en el camino del Betis. Le de saca 5 puntos a Antequera eh, y 7 a Solista Vera Se deshincha un poco Manzanares, que ha estado peleando ahí con el Betis. Está también a 7 puntos. Y De Frank Elche es el que cierra ahora mismo el playoff de ascenso, quinto, con 40 y con 7 de renta ya sobre Ciudad de Móstoles. La segunda está preciosa por abajo. Eh, rival Futsal un poco descolgado con 13, pero cuidado, porque luego viene Azulejo el Moncayo Colo Colo y Santiago Futsal. Eh, los dos en descenso con 22. Bison de Castellón tiene eh, eh, 25 puntos y es decimotercero. Unión África Ceutí. 26 puntos y es duodécimo. Por ahí va a andar la cosa de la salvación de la permanencia en, en la segunda división. Así que en la, en la semana que viene ya tendremos de vuelta a Yolanda Sánchez. Estamos terminando, Javi.
2: Pues
1: tengo que decir que no me suena ninguna de Omar Montes, así que no he tenido yo el gusto de conocerle o de cruzarme en su en su camino. Pero oye, dice Peri que está petándolo con el streaming y que hay un montón de gente escuchando y nosotros respetamos aquí el gusto musical de, de todo el mundo. Faltaría más, ¿eh? A ver, Javi... Bueno, pues que ha sido el programa post-copa post-copa de España 2020, ya escrita en la historia con el triunfo del Barcelona, con la eh, actuación brutal de Valdepeña, con los tropiezos de Movistar Inter o del Pozo o de otros equipos que quizá no han rendido al nivel que muchos esperaban. Nos centramos ya en la Liga eh, nos quedamos con la incertidumbre del coronavirus pero sea lo que sea, pase lo que pase lo contaremos aquí el miércoles. Bien, gracias por estar ahí, un abrazo hasta luego.
7: Nunca cambié, mi vida cambió. Yo me lo busqué y solo me llegó. Estoy buscando dinero mucho, Money para Si mi gente está en la calle,
0: Petro, cantando mi temá en directo, Filadelfia
2: en los conciertos, de barrio sale talento, soy bien de pie en la sala, antes me negaba la entrada, miren lo
0: que hace la fama, no cambió y yo no cambié nada. Nuestro correo electrónico, futsalcope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter arroba futsalcope.
8: Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi está en la calle porque tienen que rodear.
6: Este dinero en la casa es felicidad. Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar. Antes teníamos vacía la cartera y ahora la mamá llena su nevera. Las hemos pasado a
7: para pa' que la música nos dé su quela. Y ahora ya estamos pegados y ahora no somos mangantes.